0: 在做互动之前呢，我们先分享一则新闻啊，在上一周上交所也出手了，对吧？对几家公司也相继开始强制的退市了。在上一期的节目里面呢，我说过，这不是狼来了，这是一个只是一个序幕啊，而这个序幕呢，才刚刚的拉开，距离高潮还非常的遥远。习惯于投资 ST， 习惯于去投机炒作的这些资金呢，会被一次一次这样的打击所去摧毁整个的心理防线。直到最后啊，每个人的心里都有这么一条天条，就是差公司不能碰，烂公司不能投。就像我们最后最近啊看到《权力的游戏》里面那句话叫 “Winter is coming” 一样深入人心，甚至是沁入骨髓。看了一条新闻啊，有一个散户，一个投资达人，十几年来专门做这样的 ST 的公司，有非常不错的收益，但是呢，被人发现，在五家即将退市的上市公司中。分别是 ST 上普、ST 海润、ST 华泽、ST 重和、ST 德奥和 ST 黄台的前十大股东股东里都有他的名字。我呢也是手建，帮他算了一下整体的市值，总体在 1.5 亿以上。当然，可能还有一些并没有进入前十大股东的，那他的损失有可能不止这个数字。当然，我并不是幸灾乐祸。这位老兄呢，其实在投资上非常非常的厉害。他知道，在中国十几年来，这样的规则是他赚钱非常好的一个方式，又稳又准又狠，看准机会能够下重手。但是呢，这样的游戏不容有失，这样的游戏一局赌输，满盘皆负。据说啊，他在十年间通过这样的方式获得的盈利超过两个亿。有一句话叫“盈亏同源”，可能就是这个意思。好了，新闻呢就不报到这儿，我们来进入本周的答疑。这位叫幺八六七三二五的朋友呢说：“白老师你好，关注你有一段时间了，听完了你所有的节目，感谢啊。相遇恨晚，我买格力比较晚，去年最高点的时候买的成本。”四十九块钱一直持有到现在，中途也没有加仓，请问还可以一直持有吗？我感觉成本过高了，请问要不要等到相对的高点卖出，等到跌的时候再买入，降低一下成本？看到有些人呢都是二十块钱左右的成本，我心里就觉得不舒服了。请问。如何能够降低现在持有格力的持仓成本呢？非常感谢啊。那关于现在格力，我会怎么去处置呢？我前面节目里讲过了，那我再重复一遍：五十五以上我是不会再买了，四十五以下我也不会再卖的。那么怎么办呢？就是收息，每年呢去收它的股息。那下跌去加仓，但是（括号）别上杠杆。20倍以上的 PE 考虑卖出，仅此而已。这就是我对格力我会做的一些的操作和我的一些啊规则和纪律。平时呢，好好工作，好好陪家人，好好读书。至于说您说到的看到别人的成本是20块钱，心里面就不舒服的话题，我也只能说这是一个修心的过程，这可能是你要必经的一个阶段，一定要去经历和克服自己的那个心里面那个小负能量的一个阶段吧。别人呢是帮不了你的，还有人的茅台的成本是在一块钱以下的，是在负的成本。你说你这跟谁说理去？那所以呢，刚才我说的那个三点，呃，收息下跌加仓，包括二十倍以上的 PE 去卖出，都能够有效的帮你去降低你格力的持有成本，好吧？还有一朋友叫夜照亮了夜啊，杠 yd 这位朋友，他说刚刚下班啊，就能听到你更新的节目。熟悉我节目的朋友呢，都知道我一般是在早上的六点零六分去更新节目。那我相信这位朋友应该是上夜班的朋友，对吧？很多年前啊，白老师其实有一段时间也是需要夜里工作的。那现在呢，回想起来，呃，那些一个一个的不眠之夜，那些一个一个的非常安静的夜晚，现在来看倒是一段很奇妙的经历，因为。当时的网络呢并不发达，也都没有微信啊。深夜的时候也不知道该给谁打电话，也不知道给谁发短信。最棒的事情就是读书、写字、思考。在当年少不更事的时候的一些遐想、的一些瞎想，却无形中塑造了自己的浅浅的人生观、小小的世界观和薄薄的价值观。再到后来，很多选择和抉择都和那段时光是息息相关的。也希望夜照亮了夜这位朋友能够好好享受并利用好你夜里的这段时间。还有呢，这位叫冰红茶杠 O U， 他说：“白老师，格力的货币资金呢有一千一百三十亿，但是呢，他又有两百二十亿的短期借款，为什么会这样呢？这个我不能够理解。”这个问题我在年报中看到了，但是呢，讲心里话，白老师并不是很专业，我只能我只能够非常粗浅的回答你，可能也非常不专业，也非常小白，好吧？我看了一下两百二十亿的短期借款呢，它有以下两个组成，有四十几亿呢是质押的借款，有一百七十亿左右呢是信用的贷款。首先，一个上市公司它非常有钱，不代表呢它就不和当地的银行有来往。220亿呢，是他合并报表之后的那个数据，也就是说包含了他所有投资的分公司和控股的公司的数据。那么这些公司有可能在当地会去用到银行的贷款，这就是我最粗浅的解读啊。就像一个人，你有现金，但是呢，你还会去用一些信用卡，还会去用一些花呗，大概也就是这个意思吧。当然，格力的情况呢，和康美药业。还是有很大的区别的。那如果他放了一个一一千个亿的现金，但是他问银行贷了一千多亿的贷款，这个呢就有非常非常大的可疑点了。好，那这个问题就到这儿，好吧？那邹品杠九 Y 这位朋友说，五粮液、中国平安的 PE 呢已经达到了我想买的标准了，但是股价太高了。像我这样每月有固定收入的投资者，怎么投资比较好？总要等到股灾呢？我觉得你如果按照估值去买公司买股票的话，那股价就不应该当做你一个考核的标准。当然你心里会不舒服，对不对？就像我们说，到底是茅台贵还是呃乐视贵，对吧？两三块钱的乐视贵还是九百多块钱的茅台贵？那当然是乐视贵嘛，是这个意思吧？但是我认为白酒呢，它有一点点周期的属性，它是有它自己的波峰和波谷的。那从四五十块钱涨上来的五粮液，我也是觉得它是有一些贵啊，下不了手。呃，而保险公司它不能够只看 PE 和 PB， 要看它的内涵价值。这个呢，我建议你到雪球上去搜一搜“流水白菜”的文章，它对保险公司的理解和陈述是非常非常不错的。当然，我也不否认平安是中国金融类或者是保险类里面最好的公司，甚至是没有之一的。那我的账户里也一直有平安作为护市打新的底仓。那像咱们这种每个月有固定收入，其实就是我们作为散户和个人投资者最大的优势，因为我们有不断的现金流，有源源不断的现金流，不会爆仓啊，也不会被我们的基金持有者所去赎回、所去挤兑啊。那其实非常好办，就是。估值合理的时候呢，就持有；估值低的时候呢，就陆续的买入；到股灾的时候呢，就大量的买入。那你说，至于说什么时候股灾会来，这个谁也不能够讲。但是永远都是按照周期往复的方式在运行的这个资本市场。当然我知道，我说的简单，做起来难。但是投资不就是一个整个修心和修行的过程吗？呃、如果你过得了这一关啊，那离财富呢就不远了。再来看一看这位叫温州二哥的朋友，他说：“白老师，你是南京人，有机会调研一下南京银行好吗？我 50% 是格力， 4 0呢是南京银行。”我跟他的回复呢是说，银行业呢我并不是特别的懂。如果按照数据来看的话，我建议他要去看那本《唐朝》那本手把手教你读财报的第二本《读懂银行业》这样的一本书，有可能会更好。如果你的百分之四十是南京银行的话，如果那个金额非常大的话，我真的建议你可以到南京来待一待，呃，住个几天，去每一个银行去跑一跑，找当地的人去聊聊天啊。那我个人的看法和感受是这样，就是南京银行呢，在南京的口碑是不错的，那很多当地的业务呢，都会选择在南京银行来去办理，呃，很多公司的就是那个工资卡也都会选择在南京银行去办理。那他的网银呢？我也有，我也申请了南京银行的信用贷款，大概年利率呢是百分之六左右。那他是按照南京市民每个人交公积金和交社保的那个数量来去匹配你的信用额度的。当然呢，我没有怎么用过，因为。在我申请好了之后呢，也没有来股灾，我持有的股票呢也没有碰到很大的黑天鹅，所以我就用不到这种外部的资金。网银的界面不如招行好用，但是呢也还过得去。还有你问的问题是说，呃，政府的存款在哪里？这个我真的不知道政府的存款会存在什么地方。那咱们继续啊，这位朋友呢叫梦饭啊，做梦的梦，吃饭的饭，做梦要吃饭啊。他说：“白老师你好，我又来请教问题了。”大家一般判断一个公司的标准呢，是看这个公司的护城河宽不宽。对比茅台来说，我感觉格力面临的竞争啊会更多。不仅同行业的美的、海尔，甚至几天前看新闻，小米的空调都预定了十万台，好像。您怎么看这个问题？还有，你能不能对比一下茅台和格力？以我的看法来看，五年后、十年后，茅台的地位都不会被撼动。但是对格力来说，我没有同等程度的乐观。你怎么看？首先啊，我的想法是这样啊。首先，茅台呢是中国最好的生意，真的是没有之一。无论是格力，甚至是阿里、腾讯，都没有办法跟它相提并论。但是啊，我要说但是了啊，茅台啊这种护城河是从是从娘胎里带出来的，是在中国这块文化和饮酒文化的国情和传统上是不能够复制的，是独一无二的。但是格力、美的、阿里这样的公司呢，确实是在一个。红海里面一刀一枪的真枪实刀的拼出来的，我反倒认为，在这种死人堆里爬出来的公司，反倒会更拥有稳固和稳健的护城河。我不知道这个观点你能不能认同？还有呢，据我所知啊，格力在用这种专利，哎，在用这种对上游压缩机的控制来去拓宽呃护城河，来去筑高它的城墙。一些新生的品牌呢，想进入这个市场，首先就会碰到专利和碰到压缩机的供应的问题，而不是用价格就能够获得整个市场的。你提到的小米预定了10万台，我觉得就不用担心啊，因为这个市场呢，在中国国内来看，是一个 7,000 万到 8,000 万台的一个水平的市场，某一个爆款在某一个时间点内预定出来10万台是不足为奇的。当然，我免不了屁股决定脑袋。意见仅供参考。关于茅台对格力呢，一个是躺着赚钱，一个呢是跑着拼着去赚钱的。茅台我相信何止五到十年，应该是五十年到一百年，它的地位都不会被撼动。而格力，我只能说它五年、十年内，我相信也不会被也不会有问题。那好吧，这就是我的回答，供你参考。平淡杠第七啊，这位是老朋友了啊。但是白老师，格力的 PE 呢，是不是20倍定的太高了？还有呢，我在京东啊、天猫最近在搜索空调，前几名都是美的，不知道现象，这个现象你看到了没有？不知道你会怎么想？那你是说20倍以上卖出的标准是不是定的太高了啊？那首先呢，我给自己定的是25倍，我指的是要大量卖出甚至是清仓格力的标准，我把它定成20倍到25倍。20倍的时候呢，可以试着卖出一些，这是我的判断，你用来做参考吧。因为我知道，在大牛市来的时候，人的情绪会被抬升到一个无以复加的地方。如果你认为20倍是合理的话，那么它一定就会被干到25倍，甚至是30倍。你能想象在07年牛市的时候，银行的市盈率是在30倍以上吗？你能想象15年的牛市里面，创业板的平均市盈率是在90九十多倍的吗？这就是为什么从一五年到现在，很多公司的市值跌去了百分之九十的原因。人类的情绪呢，总归是在极端的疯狂和极端的恐惧的钟摆之间来回摆动的，而在合理和正常的逻辑区间内倒是很少的停留。电商那个数据啊，我们等到六幺八之后再来看，偶尔几天或者是几周的这种销量的排名，我们可以去关注，但是不用太在意。还有这位洪坡这位朋友啊，他说想问一下白老师啊，呃，老唐说不喜欢格力的类金融的操作，那到底什么是类金融的操作呢？是不是指格力和经销商之间的资金操作？希望能够科普一下。我想老唐讲的可能是格力呢是用经销商的钱作为一个无息的资金来源进行整体的运作这样的一个方式。如果是这样的情况的话，我倒认为问题并不大，因为在整个供应链中，格力就是绝对的甲方，对下游渠道牢牢的控制以及把握，这对整体的销量其实是有帮助的，在淡旺季的这种平滑中也是有帮助的，这对于别人品牌的侵蚀也是有防范作用的。这是我的浅见啊，你可以再去做一些更深入的这些嗯调查。还有呢，这位幺八六零零七七六的朋友说。白老师啊，有一件事情我始终没有想明白。那如果我在六十五的时候把格力卖掉，五十五的时候呢再接回来，同样的一万股，我就收入了十万块钱。但是呢，就是坚持持有不动，感觉有些亏呀、啊。您是怎么看的？请您回复啊。我的回复呢，可能讲的话有点不客气啊。我说，关键问题是你能不能确认在六十五块卖出的时候，在五十五块能够买回来。如果能确认的话，那么你早就是世界首富了。你根本就不用卖啊，你做空它就可以了，对不对？还有呢，我建议他，你可以用一个小资金，按照你现在的这种想法的操作模式呢去试一试，就是专家经常所讲的高抛低吸嘛。通过一些时间，我觉得一年、两年或者是几年的操作，和你持有优质公司的股票的。不动的收益去比较一下，看看哪一个会好一些。那我自己呢，有一个朋友在跟我一起呢，在定投基金啊。到了三千点出头的时候呢，他跟我讲：“哎，咱们先卖掉吧，等他回调到两千八的时候再买入，岂不是很快哉？”我呢是跟他说了一样的话，就是我怎么，我说你怎么知道三千多卖掉就一定能够调到两千八呢？如果是这样的话，那我们不是把所有的身家房产都这么来去做了吗？这就是人性啊，朋友。我知道自己的内心的小恶魔的力量有多大，因为我在当年受过他的伤害，所以呢，我从不指望自己能够战胜这个心魔。如果你要觉得自己可以的话，你可以试试看。但是我希望你能够把结果，呃，分享给我来听，好吧？说到这儿呢，我记得有一起，有一些朋友呢在后台。大概从去年开始，就有人跟我讲，为什么不去开一个微信公众号呢？呃，能够把你的粉丝聚集的更加的紧密一些。我在想啊，就是如果只是做信息分享的这种公众号，我认为它的意义不大，因为你想想看，每个人的手机里面这种公众号已经太多太多了。那么听的东西呢，我能够帮大家坚持去做下去，利用喜马拉雅这个平台。再加上现在呢，有圈子的存在，基本上我的图片、我的表格、我的一些感受，甚至是视频，我都可以在圈子里面去分享给各位。那各位也可以第一时间去加我的圈子，好吧？那基本上我们沟通的信息的这种互相传递是没有问题的。那么现在我觉得有的问题呢，是我们对自己心态的控制。对投资纪律的坚守，这个是很多的个人投资者在在各种纷繁的信息的这种轰炸下，往往是不能够坚定的地方。我在想，如果哪一天我真的是想通了，愿意出来做一个专门这样的事情，呃，我宁愿通过一些方法呢，跟大家一块儿去执行一条我们都认可的投资纪律，通过互相的鼓励。通过互相的监督，通过一些赏罚的手段，或者通过一些强制的手段，而去达到那个好的投资收益的效果。因为啊，我们都知道投资的本质方法并不难，但是它并不容易。我们都知道那些可能有效的方法，但是我们就是坚持不下去，因为我们自己往往是很难说服和撼动自己的。一个人去健身房很难坚持。两个人互相监督，打个小赌可能就好了。如果你把你的健身计划，呃，发在微博上，发在朋友圈里，写成纸贴在你的办公室的桌子上，可能就更加容易去执行了，对吗？这样的话，我觉得它可能会是一个个人投资者更好的互相取暖、互相抱团的方式。这个是后话，那我们以后再说吧。我也在想，通过什么样的方式来去实现这样的一些呃效果和作用。好吧，那就这就是今天的这一期的跟大家去聊聊心里话，回答一下朋友在后台的一些问题的节目啊，可能又唠唠叨叨说多了啊，那就这样，祝各位投资愉快，再见。